0: Heute eine neue Folge von Innovation Pulse. Nach dem Interview mit André von Early Bird, vielen Dank für euer ganzes Feedback. Heute wieder eine Folge, wo ich darüber spreche, was bewegt mich, was hat mich in den letzten Tagen bewegt, was wird mich in den nächsten Tagen äh, bewegen und gebe euch da einfach ein Update. Das erste Thema, eine verrückte Bitcoin-Wette. Ihr wisst, ich mag den Bitcoin, aber ich bin auch kein Bitcoin-Maxi und sage, das ist das Einzige, was es gibt im Kryptobereich, alles andere ist fake, sondern wir haben ja auch eine größere Ethereum-Position zum Beispiel in den Fonds. Aber generell, Bitcoin eine sehr gute Idee, würde jetzt hier zu weit führen. Aber was ist passiert? Der ehemalige Coinbase-CTO, also jemand, der eigentlich wirklich Ahnung von der Materie haben sollte, hat mit zwei Millionen US-Dollar darauf gewettet, dass der Bitcoin-Kurs zum 17. Juni 2023 auf mindestens eine Million US-Dollar steigen wird. Was steht meiner Meinung nach dahinter? Ähm, es ist sicherlich irgendwo ein Marketing-Coup, weil dass der Bitcoin-Kurs, der ähm, auf eine Million Dollar in so kurzer Zeit steigt, ist einfach sehr, sehr unwahrscheinlich. Wir haben eine Inflation, er geht davon aus, eine Hyperinflation, also eine sehr, sehr stark exponentiell wachsende Inflation. Alle Zahlen, Daten, Fakten, die wir bekommen... Inflation ist sehr, sehr schwer vorherzusagen, zeigen das nicht. Also wir, wir gehen nicht von einer äh, Hyperinflation aus und wir glauben auch, dass es mehr ein Marketing-Gag. Er selber hat sehr, sehr viele Bitcoin und alleine, wenn dann diese Story wieder aufgenommen wird und er durch den Kurs so ein bisschen anheizt, hat er wahrscheinlich schon wieder sehr, sehr viel Gewinn damit gemacht. Also tolle Marketing-Story. Bitte, bitte nicht jetzt deswegen Bitcoin kaufen. Man kann Bitcoin kaufen, da gibt es Gründe dafür, es gibt Gründe dagegen. Aber bitte nicht äh, wegen dieser Wette ähm, jetzt schnell Bitcoin kaufen. Er hat da, glaube ich, einen größeren Marketingplan dahinter und äh, das würde nicht zu eurem Depot passen. Ja, dann wirklich äh, super interessant aus ganz vielen Aspekten. Äh, der TikTok-CEO-Show hat vor dem Kongress gesprochen. Er musste das, er wollte das nicht, weil äh, TikTok sehr, sehr stark wird. Ich glaube, 150 Millionen oder noch mehr User jetzt auf der Plattform nur aus den USA. Und die haben Angst, auch teilweise zu Recht, ähm, dass hier TikTok Zugriff auf amerikanische ähm, Daten bekommt. Ja, das ist ein äh, komplexes Thema, weil ähm, ja, ich glaube schon, dass da teilweise Daten sicherlich abwandern. Wie viele genau welche, kann ich nicht sagen, aber wenn man sich anschaut, wie gehen die anderen Großen, also zum Beispiel ähm, ein Meter äh, mit den Daten um, ähm, dann ist das wahrscheinlich nicht viel besser. Klar, in chinesischer Hand noch schwieriger für die Amerikaner. Ähm, ich habe dazu keine Meinung, macht euch selber ein Bild, ob ihr dann TikTok noch verwenden wollt oder nicht, wovon ihr ausgehen müsst. Ich finde aber auch bei anderen äh, Social Media Netzwerken eure Daten werden verwendet. Landen die nur bei dem Unternehmen? Landen die bei Partner? Landen die sogar bei Regierungen? Ganz ehrlich, darauf solltet ihr euch einfach nicht verlassen, äh, sondern alles, was man auf Social Media macht, kann in der einen oder anderen Art und Weise zugegriffen werden, verwertet werden. Also das solltet ihr einfach bei jedem äh, Social Media Netzwerk betrachten. Für mich war das super Interessante. Wie gehen die Politiker jetzt vor? Was, was fragen sie ihn? Und einfach mal, damit ihr mal einen Eindruck habt, ähm, hier zwei kurze Clips. We do not promote or remove content at the request of the Chinese government. The question is, are you 100% certain that they cannot use your company to promote such messages? It is our commitment to this community and all our users that we will keep this free. From any manipulation by any okay. government. If you can't say it 100% certain, I take that as a no. Mr. Chu, does TikTok access the home Wi-Fi network? Only if the user turns on the Wi-Fi. I'm sorry, I may not understand the So if I have a TikTok app on my phone and my phone is on my home Wi-Fi network, does TikTok access that network? It will have to, to access the network to get connections to the Internet, if, if that's the question is it possible then that it could access other devices on that home wifi network Co congress man that we do not do anything that is beyond any industry norms um i believe the answer to your question is no it could be technical let me get back to you ja ich glaube ihr habt gesehen ähm, da gibt es noch einigen nachholbedarf äh, Angela merkel hat mal neuland äh, gesagt ähm, es ist einfach für nicht alle politiker direkt nachvollziehbar wie ein wifi funktioniert wie so technologie funktioniert was für mich eindrucksvoll war, weil ich auch oft öfters vor Kameras stehe, auch öfters mal kritische Fragen, ist ja auch gut so gestellt bekomme, wie er darauf reagiert hat. Er wurde stundenlang wirklich gegrillt, man kann es nicht anders nennen, ich fand es auch nicht in Ordnung, es war wirklich eine sehr, sehr, ja, schon wirklich progressive Stimmung, immer jetzt sagen sie ja oder nein, aber er ist so ruhig geblieben und er hat die Fragen alle gut beantwortet. Das Mediatraining, was er vorher bekommen hat und natürlich auch das Talent, was er hat, ruhig zu bleiben, immer wieder freundlich rüberzukommen, ist enorm. Und das Ergebnis ist, seine Followerzahl ist explodiert. Er ist bekannter und vor allem beliebter als vorher. Also hat er wirklich, wirklich einen, einen guten Job gemacht. Ähm, wird jetzt TikTok in den USA verboten? Ich weiß es nicht. Solltet ihr TikTok verwenden oder nicht? habe ich ja eben was zu gesagt, ich bin weiterhin auf der Plattform, mir macht sie Spaß, aber ich weiß, meine Daten werden zu allen möglichen Regierungen wahrscheinlich laufen und ähm, klar, ich würde mich auch mehr oder sicherer fühlen, wenn es jetzt ein US-Unternehmen wird, noch besser ein europäisches, aber da sind wir noch weit von weg, als dass wir so große Unternehmer-Kapitalmengen hier haben, als dass wir unser eigenes Social-Media-Netzwerk haben, also super spannend, vor allen Dingen von dem Mediatraining her und schön zu sehen, dass sich der CEO da wirklich gut präsentiert hat. Und äh, ich drücke ihm jetzt die Daumen. Ich fände es gut, wenn TikTok weiterhin in den USA ähm, aktiv bleiben darf. Aber ganz klar, alle müssen davon ausgehen, die Daten werden verwendet. Ja, die nächste interessante Entwicklung NVIDIA, ein wirklich spannendes äh, Unternehmen. Es kommt nämlich von Grafikkarten. Ähm, ich kann mich noch sehr gut äh, daran erinnern, wie ich meine ersten äh, Grafikkarten von denen äh, in meinen PC geschraubt habe, damit man wirklich herausragende, äh, ja tolle neue Grafiken von Spielen äh, hat. Dann kam Krypto und äh, Krypto, sowohl äh, die Bitcoin als auch die Ethereum-Netzwerk, äh, hat auf Proof-of-Work gearbeitet. Das heißt, man braucht eine Menge Rechenkapazität, um Teil dieses Netzwerks äh, zu werden. Und äh, das hat dann wiederum einen großen Hype ausgelöst. Also natürlich Krypto, Proof of Work. Man braucht immer mehr Rechenpower. Und Nvidia hat hier Chips geliefert, die für möglichst wenig Energie möglichst viel Crunching äh, geliefert haben. Also damit konnte man dann Teil dieses Netzwerks sein, Coins bekommen und so weiter. Das führt jetzt hier zu weit. Aber es waren die idealen Chips, um genau an diesem Wachstum von Kryptonetzwerken teilzuhaben. Es wurde sogar so stark, dass die Karten so vom Markt gezogen wurden, weil es sich so sehr gelohnt hat, damit zu meinen, dass man gar keine mehr bekommen hat, um damit zu spielen. Deswegen hat Nvidia eigene Grafikkarten auf den Markt gebracht, die exakt so konfiguriert waren, dass sie eben nicht fürs Mining eingesetzt werden konnten, damit überhaupt noch die Gaming-Community-Karten bekommen hat. Das ist nämlich wichtig, denn wenn Nvidia einmal nicht mehr der führende Chip ist, dann optimieren die Entwickler nicht mehr darauf und so weiter. Also wirklich spannend. So, und jetzt gab es erstmal äh, ja eine Downside von, von, von Nvidia, weil das große Ethereum-Netzwerk hat zu Proof-of-Stake gewechselt. Erfolgreich, was uns auch sehr freut, aber damit braucht man zumindest in diesem Netzwerk deutlich weniger Karten und auch der Wachstum generell auch vom Bitcoin, von der Hashrate, vom Mining, ist nicht mehr so stark gewesen. Es wächst noch, auch die Hashrate entwickelt sich gut, aber es war nicht mehr das explosive Wachstum. Und jetzt kommt das eigentliche Game von Nvidia, nämlich KI. Diese Chips sind auch für zum Beispiel äh, ChatGPT und auch andere neuartige äh, AI-Anwendungen einfach die besten, weil sie funktionieren am effizientesten. Teilweise sind es sogar aktuell Chips, die Dinge können, die anderen noch nicht können. Und das ist wirklich eine entspannende Entwicklung von diesem Unternehmen, von Grafikkarten dann zu Mining, was gar nicht so cool war eigentlich, dann wieder zu Problemen geführt hat. Und jetzt in dieser erstmal langfristigen, finalen KI-Umgebung, wo sie sehr, sehr stark wachsen werden. Der CEO hat einem meiner Meinung nach eine wirklich herausragende Keynote gegeben. Wir verlinken uns, verlinken euch unten einen Supercut davon, also eine Kurzversion. Ihr findet natürlich auf YouTube und Co. die lange Version. Und was er gemacht hat, ist, nochmal für mich sehr gut erklärt, was kommt da jetzt alles? Das ist gar nicht alles NVIDIA, was er präsentiert hat, ähm, aber er hat gesagt, wir empowern das. Und was ich für euch und für mich spannend fand, war, dass man quasi in sehr kurzer Zeit mal zusammengefasst hat, was wird jetzt alles ermöglicht? Das ist natürlich das, was ihr kennt, ChatGPT. Aber es sind auch so Dinge wie zum Beispiel, dass jetzt meine, meine Gesichtsmimik, die ich hier gerade mache, dass man die wirklich komplett scannen kann und dann sagen kann, Jetzt spreche ich ja Deutsch zu euch, also gebe ich meine deutsche Sprache, die erkannt wird, in dann wieder Sprache erkannt wird, gebe ich in Übersetzungstool. Das gibt dann wieder ein String, eine Zeichenkette zurück, quasi wie es Englisch, aber das dann wird in eine Mimik verwandelt von meinem Gesicht. So now I will talk in English to you. Und damit kann man in sehr, sehr kurzer Zeit und noch besserer Qualität als bei den simultanen Übersetzern jeden Netflix, Hollywood, was immer, äh, große Produktion in Echtzeit auf alle Märkte bringen. Das ist eine, das ist eine Revolution für die, für die Industrie. Ja? Es geht darum, wie kann man Logistik optimieren, das, das zeigen Sie. Also wie kann man mit künstlicher Intelligenz ausrechnen, wie man Lager besser optimiert und so weiter. Also ganz viele spannende Themen in dieser Präsentation. Ja, nicht alles... Hätte unbedingt Nvidia zeigen müssen. Das ist schon sehr, sehr gutes Marketing auch, weil klar, sie liefern einen Baustein, aber nicht die ganze Lösung. Für euch, für mich, glaube ich, ist es eine echt coole äh, Zusammenfassung, was gerade alles möglich ist. Und Nvidia ist wirklich eine, eine super, spannende, super spannende Firma. Jetzt mag der eine oder andere fragen, ist der CNX denn auch Nvidia ähm, investiert? Und da ist die Antwort nein, weil ähm, wir hier uns an dieser Stelle anders positionieren. Also Nvidia ist ja ein sehr großes Unternehmen, das war immer noch relativ gut am Markt gepriced, tradet auch jetzt auf ähm, ja, sehr, sehr hohen Multiples, das kann man, kann man immer verschieden sehen, aber es ist auf jeden Fall nicht so attraktiv bewertet wie andere Unternehmen, die auch sehr stark äh, wachsen. Wir haben dort andere, kleinere Schaufelhersteller, wie wir das nennen, also nicht quasi die, die Endlösung künstlich intelligent, sondern Player wie Nvidia, die dann Chips Algorithmen und so weiter liefern äh, im Portfolio, findet ihr alles auf äh, cnxdna.com, ist natürlich auch in keinster Weise weder Nvidia noch die anderen eine Anlageempfehlung, äh, aber ich fand das Unternehmen einfach spannend, ich fand die Keynote spannend, wenn ihr Bock habt, schaut doch mal rein. Ja, und dann das äh, super spannende, äh, kam mir schon so ein bisschen rüber, zum Beispiel in dem äh, letzten äh, Podcast, den ich hier auch wirklich nochmal ähm, empfehle mit André von Earlybird auch sein Newsletter hier nochmal ähm, äh, empfohlen, denn er spricht darüber, wie kann man Daten und KI in der Venture-Capital-Industrie verwenden. Natürlich auch für uns das Thema. Was ändert sich hier? Was ändert sich bei Freigeist, bei CNX-DNA, bei den Mediensachen, wie zum Beispiel diesen äh, Podcast, den wir jetzt gerade aufnehmen? Und ganz offen, wir müssen lernen. Ja? Es sind einfach so viele neue Tools, die auf einmal jetzt den Durchbruch haben, die Entwicklungen sind viele, haben viele, viele Jahre gedauert, es war vorher schon einiges möglich, aber jetzt bringen die Großen, Adobe, Microsoft, Alphabet und so weiter, die Lösungen, aber auch viele, viele kleine Startups super gut weil jetzt der Push da ist. Man hätte sicherlich auch einiges schon früher machen können, aber jetzt ist der Push da. Was tun wir? Wir sind zum Beispiel in dem Media-Team rangegangen und haben gesagt, gar nicht, welche Tools gibt es, sondern welche Aufgaben macht ihr, also beantwortet ihr Interviews, nehmt ihr Filme auf, schreibt ihr Texte, machen wir Marketing, was auch immer. Und dann nochmal diese, diese Aufgaben, die man jeden Tag macht, bewusst runterzuschreiben und dann zu fragen, kann das die KI für mich machen? Das ist also die Hausaufgabe, die jetzt hier durch alle Teams läuft, gar nicht erstmal zu gucken, was gibt es da alles für Tools, sondern zu sagen, was machst du jeden Tag und danach dann die Frage zu stellen, kann davon jetzt ein Teil KI übernehmen. Ähm, wir werden viel Tolles erleben. Wir werden äh, frustriert sein, weil es erstmal super toll aussah, aber dann am Ende des Tages doch die Ergebnisse schlecht sind. Gerade gestern auch noch ähm, mit einem Entwicklungsteam äh, von uns äh, intensiv darüber gesprochen, was jetzt diese neuen Tools. Microsoft hat ja auch äh, bei GitHub äh, neuen ja, Künstliche Intelligenz für, für Code-Writing äh, veröffentlicht die in der privaten Beta ist. Also es kommt eine Menge und ich sage bei uns jetzt, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag sozusagen? Auch für mich, ich muss mich das selber auch fragen. Und wo könnte gefühlt eine KI helfen? Und dann suchen wir die Tools. Und äh, ja, wenn ihr äh, Tools seht, die euren Alltag wirklich konkret verbessern, also nicht Dinge, wo ihr sagt, hey, guck mal, jetzt kannst du damit irgendwas, das ist total crazy, ganz viel crazy und erstmal entertaining Tools haben wir ganz viele gesehen. Wenn ihr konkrete Dinge habt ihr eure Arbeit wirklich verbessert haben, wo ihr auf einmal vier Hände bekommen habt, zwei Köpfe noch besser, ähm, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wir sind auf dem Weg, wir werden sicherlich auch ähm, ziemlich sicher einen größeren äh, Artikel oder auch ständig euch auf dem Laufenden halten. Also äh, wenn wir was Gutes gefunden haben, wenn wir hier unsere Arbeitsweisen ändern, äh, ähm, dann, äh, ja, dann bricht mir darüber, zum Beispiel aktuell äh, versuchen wir äh, über Synthesia oder andere äh, mich zu klonen, damit ich hier nicht mehr äh, sprechen muss. Aber es muss natürlich auch gut sein, äh, einfach da sehen, wie weit wir da kommen. Aber das wäre auch eins, äh, wo man den Frank gut ersetzen könnte, indem einfach gute Inhalte da mit meiner Person äh, transferiert werden. Also ähm, wenn das erste virtuelle Video kommt, markieren wir das natürlich, wenn es dann überhaupt soweit ist. Also sehr spannende Zeit, freue mich auch, äh, wie ihr euren Alltag verändert. Ähm, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Nächstes Thema, ähm, glücklicherweise nicht mehr ganz so aktuell, äh, ist die Bankenkrise. Wir hatten das ja mit äh, der Silicon Valley Bank, SVB, ganz wichtiger Baustein der Startup-Szene. Auch wir, unsere Startups und auch die Publix-Unternehmen, äh, hatte ich ja zu berichtet, hatten dort wirklich äh, sehr viel Geld liegen. Äh, dann die Credit Suisse, ähm, ja, ein Traditionsunternehmen. Ähm, Glücklicherweise haben beide äh, neue Käufer, also neue Eigentümer äh, gefunden. Und ist wichtig, kein einziger Euro, kein einziger Dollar ist verloren gegangen. Ähm, es wurde dann also quasi abgesichert, was ich auch gut finde. Es wurde aber nicht äh, irgendwelche Shareholder oder irgendwelche Leute, die, die den Banken Geld äh, geliehen hatten, also Bonds. Die sind verfallen, die sind quasi ähm, wertefrei. Ähm, aber das Geld war sicher. Und ich glaube, das war genau das Richtige, was die Politik da getan hat. Meine persönliche Einschätzung, das hier ist auch keine, keine Beratung zu Banken, aber meine persönliche Einschätzung, ähm, wir sehen hier nicht jetzt mehr Banken umfallen. Auch die Deutsche Bank ähm, war ja mal ganz kurz vor den letzten Tagen das Gerücht, oh, schafft die das, ist sie stabil? Ähm, also, ich, ich bin kein Deutsche-Bank-Experte, ähm, aber ich sehe nicht, und ich spreche halt mit Leuten, die wirklich äh, da, auch, glaube ich, uh, Insights haben und, und dann auch eine feste Meinung zu haben. Aktuell kenne ich keinen Experten, dem ich vertraue, der sagt, Frank, bereite dich darauf vor, die Banken fallen. Es wird sicherlich einige lokale Banken geben, die immer mal wieder unter Stress kommen, dann vielleicht auch, auch übernommen werden. Vielleicht wird auch sogar mal in einer ganz kleinen Bank, in einer, in einer Digitalbank oder in einer Kryptospezialisierten Bank, gerade auch, wenn sie nicht reguliert ist, werden auch Coins, Euros und Dollars verloren gehen. Aber insgesamt im Großen ist meine persönliche Einschätzung, dass unser Bankensystem stabil ist. Natürlich, schaut euch an, wie ist die Einlagensicherung, was ist Sondervermögen, auch ganz wichtig, wenn ihr dann zum Beispiel Aktien oder andere Dinge haltet, die sind dann nicht in dem Vermögen der Bank. Schaut euch das an, das macht Sinn, aber ich glaube nicht, dass jetzt die Zeit gekommen ist, wo man sagt, wow, bitte rennt alle zu eurer Bank, nehmt die Euros, packt sie unter das Kopfkissen und schlaft drauf, denn auch da kann jemand einbrechen und dann ist das Geld weg. Also ich glaube, ich glaube eine persönliche Meinung, keine Beratung, unser Bankensystem ist gut aufgestellt. Ja, und dann wirklich großartige Neuigkeiten aus der Tech-Startup-Szene. ISA Aerospace hat 155 Millionen Euro neues Kapital gewonnen. Was machen die? Die bauen Raketen. Das heißt, wenn man Satelliten haben will, damit man klüger wird, was hier auf der Welt passiert und dort zum Beispiel Datennetzwerke aufbauen will, dann muss man dieses sogenannte Payload, also die Satelliten, hochbekommen, und dann, damit sie danach um unsere Erde kreisen können. Dazu brauchen wir Raketen. Die sind gar nicht so einfach zu bauen. Vor allen Dingen ist es schwierig, Raketen zu bauen, die zuverlässig sind, sehr günstig sind und auch perspektivisch keinen zu großen Fußabdruck hinterlassen. Und ESA Aerospace ist einer der innovativen ähm, Player hier, glücklicherweise aus Europa. Wir haben den europäischen Satellitenbauer Endurosat ähm, im Portfolio. Also ich glaube, wir brauchen einfach europäische Technologie. Wir brauchen die Raketen, dieser Aerospace, wir brauchen die Satelliten, wir brauchen die Daten, denn ich will ein starkes und unabhängiges Europa haben und von daher einfach großartige News, dass hier nochmal in diesen wirklich schwierigen Zeiten für Tech-Unternehmen, die noch keinen Cashflow haben, 155 ähm, Millionen Euro ja, aktiviert wurden, neues Kapital für die nächsten Schritte. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch an das Team, ich bin dort nicht investiert und auch nicht involviert, ähm, wir sind Partner mit, mit Endurosat. Aber ja, das sind die Nachrichten, die wir brauchen, und ich hoffe, ähm, dass sich das für die Investoren auszahlt und für das ganze Team und dass wir dann wirklich ein starkes Ecosystem im New Space äh, in Europa aufbauen können. Also herzlichen Glückwunsch. Ja, dann für mich nicht so schöne Nachrichten äh, aus Europa. Ähm, denn die Autobauer sind für uns wichtig. Ja, ich mag Tesla sehr gerne, ich finde es eine herausragende ähm, Firma. Aber ähm, auf der anderen Seite würde ich gerne, dass die, dass die deutschen Euro und europäischen Autobauer auch äh, auf Wettbewerbsniveau bleiben. Ein großes Thema ist ja bei Software. Also welches Interface habe ich von ganz einf einfachen Themen wie äh, Media Access, also wie spiele ich Spotify, Apple Music, wie mache ich Navigation, wie äh, ist mein ganzes Interface dazu? Und hier haben die BMW und Volkswagen zum Beispiel lange gesagt und auch Daimler, wir wollen hier Eigenlösungen machen, was ich auch im Grunde gut finde, weil das ist ein wichtiger Teil. Wenn ich jetzt sage, okay, ich mache keine eigenen Batterien, das, das Interface, das digitale Interface, das immer wichtiger wird, kommt von jemand anders, dann frage ich mich irgendwann, wozu kaufe ich einen BMW? Ja, das äußere Design, ja, die besonders guten Sitze, aber... Es wird immer schwieriger, dann diesen Mehrwert zu definieren. Und jetzt haben sie die Entscheidung getroffen, ähm, ja, die ich nachvollziehen kann, aber die, ich glaube, langfristig ähm, unschöne Folgen hat, dass äh, die deutschen Autobauer weitestgehend auf Eigenentwicklungen hier verzichten. Ähm, es ist also so, dass ich jetzt auf Google. Und Apple, da werden jetzt verschiedene Deals gerade äh, verhandelt, setzen werden. Und äh, den, den Kompromiss, den sie quasi äh, geschlossen haben, ist das, dass sie nicht ganz so tief integriert werden wollen, wie das Google und Apple will. Für mich, meine persönliche Einschätzung, wenn dieses Interface einmal da ist und man damit läuft und Apple und Google können Software und haben auch äh, ausreichend äh, Kapital, Kapazitäten und äh, ja, das weiterzuentwickeln dann glaube ich, ist diese Tür jetzt geöffnet und die wird nie wieder geschlossen. Und wir werden einfach sehen, dass dann die Software immer breiter und auch immer tiefer in den deutschen, europäischen Autos von Google und Apple gemacht wird. Das hat für euch und für mich erstmal gar nicht so schlechte Konsequenzen, denn wahrscheinlich unser Android oder unser iOS-Device wird sich noch viel besser integrieren. Ich glaube, die Interfaces sind leider, das ist ja auch der Grund, deutlich besser als das, was wir heute an dem einen oder anderen Auto erleben. Aber strategisch gesehen ist das Ganze für mich eine Katastrophe. Ich hoffe, dass die deutschen Autobauer einen Weg finden, wie sie überleben, wie sie in Zukunft weiterhin ja, besondere Produkte anbieten. Das ist für uns alle immer die Aufgabe. Wenn ich im Markt kein besseres Produkt habe als die anderen, dann werde ich irgendwann ausgetauscht. Das ist die Marktwirtschaft. Und äh, diese, ja, diese, Nachricht hat mich jetzt nicht total überrascht, aber dass es jetzt so konsequent äh, von, von den meisten umgesetzt wird, ja, ist eine News äh, von dieser Woche in den letzten Tagen und äh, deswegen hierzu mein Kommentar. Kurzes Update zu ähm, Lilium Aviation. Ähm, Nochmal kurz, wir haben damals mit Freigeist die, die Zielfinanzierung gemacht, also sehr früh. Mittlerweile ist es ein sehr großes Unternehmen geworden. Ähm, es ist an der Börse kämpft vom Aktienkurs her, so wie andere Tech-Startups, die einfach noch keinen Cashflow haben. Das sind keine einfachen Zeiten für, dieses, für diese Unternehmen. Aber großartige Neuigkeiten vom Produkt und der Technologie. Sind diese 250 kmh, Reisegeschwindigkeit erreicht worden, auch exakt mit den Daten, die man sich ähm, erwartet hat oder sogar noch einen äh, Tick besser, also das Fluggerät, das Flugzeug funktioniert. Ähm, ein wichtiges Thema, Batterien, war immer die große Frage, kann eigentlich Lilium, diese Batterien, die sie da benötigen, gibt es überhaupt, können die produziert werden? Auch hier gibt es jetzt Neuigkeiten, nämlich dass mit äh, Custom Cells, der, der Partner, also eine sehr enge Kooperation, ähm, das jetzt geschafft hat äh, und auch jetzt in die Massenproduktion geht. Das Schöne ist, alles bleibt in einem europäischen Ecosystem. Also mehr Infos, äh, Lilium.com ist auch keine Anlageempfehlung oder Beratung hier, sondern mehr, das Unternehmen ist auf dem Weg. Das freut mich sehr, denn wir brauchen diese großen Tech-Stories, Erfolge wie ISA Aerospace und andere äh, aus Europa heraus. Äh, Lilium ist auf einem sehr, sehr guten Weg vom Produkt her. Ähm, ich persönlich auch halte äh, meine Aktien äh, nach wie vor, bin einfach davon äh, überzeugt, und kann solche Zeiten, wo es einfach für Tech-Aktien auch mal schwieriger wird, durchleben und äh, freue mich, dass das Team einfach diese technologischen Durchbrüche jetzt auch wirklich liefert. Ja, das waren schon wieder meine äh, kurzen Themen, die mich äh, beschäftigt haben und mich in den nächsten Tagen auch noch äh, beschäftigen werden. Ähm, in zwei Wochen gibt es hier ein Gespräch mit Christian Miele, ein wichtiger zentraler Kopf äh, des Startup-Ecosystems. Ich habe ihn besucht und auch er hat, wie André, sehr offen äh, gesprochen. Auch ich konnte echt viel mitnehmen. Super spannendes Gespräch. Das gibt es hier in ähm, zwei Wochen. Und äh, ja, dann noch, äh, wir haben noch einige intensive Tage vor uns. Denn vielleicht wird es Freitag, Samstag, sage ich mal, hat mir das Team fest zugesagt und da werden wir Gas geben. Auf jeden Fall, also aller spätestens Samstag, wird es wirklich großes ähm, Announcement geben. Es ist ein Produkt, an dem wir sehr, sehr lange arbeiten. Ähm, ihr alle werdet es verwenden können. Also, wir hoffen Freitag, vielleicht Samstag. Ähm, folgt gerne auf Social Media, dann werden wir es vorstellen. Es ist wirklich ein Knaller. Ähm, Freitag, Samstag mal sehen, wir werden lange Nächte wieder, aber dann gibt es ein neues Produkt. Das war's. Bis bald. Ciao, ciao.